0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer me dieron una noticia que me entristeció mucho. Eh, un, una familia, queridos, muy queridos amigos, ella ha muerto por el virus, él se encuentra intubado ya, luchando entre la vida y la muerte, y su hijo está también eh, intubado, luchando entre la vida y la muerte. ¡Qué dolor! No he podido despedirme de ellos. Estoy en Roma, ellos en Madrid. Pero qué dolor, qué dolor. Y así tantas personas que la pandemia se ha llevado. Enumerando, la lista se hace enorme. Tantas personas. El dolor de, de ellos no digo abandonados porque no es correcta esa expresión, pero sí muchos de ellos solos, sin poderse despedir de la familia. El dolor de las familias sin poder atender hasta el último instante a sus seres queridos. ¡Cuánto dolor! Por eso me parece tan providencial estas palabras de Jesús en el Evangelio de hoy y son tan maravillosas dice el Señor no se turbe vuestro corazón creed en Dios y creed también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas y yo me he ido para prepararos un sitio os lo prometo si no fuera así os lo habría dicho no os estoy engañando Vendré a buscaros para que estemos juntos para siempre. ¡Qué palabras tan bellas, tan esperanzadoras! como confortan nuestro corazón ante la despedida de las personas que queremos! Y si llegara la hora ante nuestro último adiós en esta tierra. ¿Pero qué argumentos da Jesús? Dice, creed en Dios y creed también en mí. Está pidiendo confianza. No está pidiendo solamente un acto de fe. Está pidiendo confianza, abandono en él. ¿Qué motivos tenemos para creer en Dios? Basta abrir los ojos. No es posible, no lo concibo... No me cabe en la cabeza el ateísmo. No lo concibo es Para mí es imposible de entender. Imposible. Me parece tan irracional, tan anticientífico el ateísmo. Tan ilógico, tan absurdo. No, no me cabe en la cabeza. Simplemente no lo puedo entender. No, no es que yo sea tonto, confío en que no lo sea. Tengo otras carreras universitarias, una de ellas... Soy licenciado en biología y especializado en ingeniería genética. Por eso precisamente a mí no me cabe en la cabeza a alguien que sea ateo. Pero ¿cómo puede ser? Si basta abrir los ojos, si basta abrir la naturaleza, va a ver la naturaleza, ¿cómo puede alguien de verdad pensar que todo esto es fruto de la casualidad? Si son ateos, repito, habrá excepciones, ¿eh? pero ¿no? la mayoría de los que yo conozco es porque han hecho un prejuicio, una opción previa. Créete en Dios, dice Jesús, y aporta las pruebas, la naturaleza. Esa fue la gran prueba que convenció a los hombres desde su origen para tener fe en la divinidad. La llamarían de muchas maneras. Dios, dioses, lo que quieras. Pero creían que había alguien que había creado todas estas maravillas. Pero luego dice... ...cree también en mí... ...y qué pruebas aporta Jesús... ...Dios pone la prueba... ...de lo creado, de la creación... ...qué pruebas aporta Jesús para que yo... ...crea en él... ...su nacimiento... ...su enseñanza... ...su muerte... ...qué tipo de muerte... ...pidiendo a Dios que perdone a sus asesinos... Y sobre todo, su resurrección. Lo mismo que Dios pone ante nuestra mirada la creación y decimos, Señor, yo creo en ti, estoy seguro de tu existencia. Cristo pone ante nuestra mirada su vida, incluida su resurrección. Y lo mismo que es irracional no creer en Dios, es irracional. No creer en la divinidad de Jesucristo. Con todo lo que eso significa. Es decir, si Cristo es Dios, sus palabras son verdaderas. Y dentro de sus palabras bellísimas y esperanzadoras están estas. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Me he ido a prepararos sitio. Volveré a buscaros. Hay vida eterna... Y por eso dice, vuelvo a repetir, no se turbe vuestro corazón, porque efectivamente nuestro corazón está turbado, no solo por la enfermedad y la muerte. Ayer un señor me escribía que es un refugiado venezolano con su familia en España, que su mujer está con cáncer, que él está sin trabajo. Hay tantos motivos de turbación. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Y además, tienes derecho, Señor, a que yo confíe en ti. Tienes derecho a eso. Porque te has ganado con creces mi confianza. Y termina este... Bellísimo pasaje del Evangelio de San Juan. Contestando Jesús a esta pregunta de Tomás, que era el hombre de las dudas, pero que sus dudas daban pie a maravillosas respuestas. Le dice Jesús a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vaya definición, vaya autobiografía. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. A través de él tenemos que pasar. Por él tenemos que transistar. A él le tenemos que recorrer con su imitación, la imitación de Cristo. Yo soy el camino que a través de la verdad... A través de mis enseñanzas que son la verdad. No una verdad, mi verdad, tu verdad, su verdad, un pedacito de la verdad. Sino la verdad. Yo soy el camino que a través de la verdad te va a conducir a la vida. A la felicidad aquí en la tierra y a la vida eterna. Hay vida eterna. Que no se turbe vuestro corazón. Es inevitable sufrir. Es inevitable... Tantas cosas sufrimos, pero hay vida eterna. Esta es nuestra esperanza y Cristo confirma con su vida, muerte y resurrección que tenemos motivos para tener esta esperanza y para creer en la vida eterna sin agobiarnos. Que así sea.